0: Bonjour à tous nos auditeurs, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce nouvel épisode de Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui nous concerne tous, le cancer. L'objectif est de vous préciser les facteurs de risque de cancer et de vous donner des conseils, notamment alimentaires, que vous pourrez mettre en pratique. Bonjour Docteur Bérébi. Bonjour Clara. Vous allez nous parler aujourd'hui du cancer d'une façon générale. Puis dans la deuxième partie de cette émission, nous traiterons plus particulièrement du cancer du côlon et du rectum. Car bien qu'interniste, vous êtes avant tout gastro-entérologue et hépatologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'est le cancer
1: Un cancer, c'est une tumeur maligne. C'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment donné dans l'organisme quelque chose qui va se dérégler. Le processus normal, c'est une fabrication de cellules qui est compensée par une dégradation de cellules dans l'organisme. Et ça, ça peut concerner n'importe quel organe. À partir du moment où ce, cette régulation est déficiente, pour plein de raisons, à ce moment-là, les cellules vont proliférer et ça va aboutir à la formation de ce qu'on appelle une tumeur. Donc une tumeur, c'est une prolifération cellulaire qui peut toucher n'importe quel organe, bien évidemment. Alors, souvent le cancer est précédé d'une tumeur bénigne, comme par exemple dans le cancer du côlon, où dans plus de 9 cas sur 10, le cancer va être précédé par un polype, ce qu'on appelle le polype, et qu'on peut enlever en coloscopie. Donc il y a une filiation entre tumeur bénigne et tumeur maligne, donc cancer, pour le, le cancer du côlon ou du rectum. Je donne un autre exemple pour le sein. Certaines femmes vont avoir ce qu'on appelle un adénofibrome, qui est une tumeur bénigne du sein, et qui est en opposition avec la tumeur maligne, qui est donc le cancer du sein. Voilà, en gros, ce qui correspond à une tumeur bénigne et maligne et au cancer.
0: J'ai l'impression qu'autour de nous, il y a de plus en plus de cas de cancer. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est exactement
1: Alors, effectivement, en France, en 2018, bon, je suis obligé de donner quelques chiffres. Hein. C'est vrai que je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais il faut quand même positionner le problème. Il y a eu 382 000 nouveaux cas de cancer, avec une légère prédominance chez l'homme. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des dernières décennies, on a constaté de plus en plus de cancers, c'est tout à fait vrai. Mais alors ça s'explique par le fait que la croissance démographique mondiale et française aussi a augmenté, et puis également du vieillissement de la population. Donc, in fine, c'est logique qu'il y ait plus de cancers, puisqu'il y a plus de monde et les personnes vivent plus longtemps. Au niveau des cancers, si on veut être un peu plus précis, il y a le cancer de la prostate qui est le plus fréquent chez l'homme. Chez la femme, c'est le cancer du sein. Et puis ensuite, ce sont les cancers colorectaux, donc du colon et du rectum, qui euh, sont les plus fréquents. Le nombre de cas augmente aussi, en plus de ces deux paramètres-là, parce que le dépistage et le diagnostic se fait de plus en plus. C'est-à-dire les techniques d'imagerie progressent, échographie, mammographie pour le cancer du sein par exemple, le dépistage du cancer de colon se fait de plus en plus, et par conséquent, il est logique euh, de constater qu'on diagnostique de plus en plus de cancers. Donc, euh, le nombre de nouveaux cas, finalement, est paramétré par tous ces éléments-là. Donc, en définitive, euh, le nombre de nouveaux cas de cancer en France est maintenant stable, puisque les techniques de diagnostic sont tout à fait au point, et euh, il n'y a pas de progression du nombre de nouveaux cas euh, au cours des dernières années.
0: Mais en France, est-ce que euh, le cancer est la première cause de mortalité
1: Oui, alors en France, le cancer, c'est effectivement la première cause de mortalité. En deuxième, ce sont les maladies cardiovasculaires qui étaient en premier il y a quelques dizaines d'années. Mais aujourd'hui, on soigne mieux l'hypertension artérielle, les pathologies coronaires, etc. Donc désormais, la mortalité cardiovasculaire est en deuxième position. Donc en France, c'est effectivement la première cause de mortalité. Chez l'homme, c'est en premier lieu le poumon, en deuxième position le côlon et en troisième position la prostate. Alors Chez la femme, évidemment, on a en première cause de mortalité le cancer du sein, en deuxième cause de mortalité le cancer du poumon et en troisième cause de mortalité le cancer du côlon.
0: Et c'est une question que l'on se pose souvent, à savoir est-ce que nous avons tous le même risque d'avoir un cancer
1: C'est une question centrale parce qu'une majorité de Français pensent que la première cause de cancer et génétiques, donc les facteurs héréditaires. C'est faux, puisque les facteurs génétiques ou héréditaires n'interviennent que dans 5 à 10% des cas. Le plus important sont les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, c'est donc tout ce qui n'est pas génétique, en quelque sorte, donc les facteurs extérieurs au corps lui-même. Alors, le premier, c'est le tabac. Le tabac, euh, grande cause de mortalité et de nouveaux cas de cancer en France, que ce soit des cancers du côlon, de l'œsophage, de la vessie, des poumons. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête.
0: Quand vous parlez de tabac, est-ce que vous comptez la cigarette électronique
1: Quand je parle du tabac euh, et du tabagisme, je parle de la cigarette hein, et pas de la cigarette électronique. La cigarette électronique n'a pas à ce jour montré ou entraîné un risque plus élevé euh, de cancer, notamment pulmonaire, chez les consommateurs. Alors, le deuxième facteur de risque environnemental, c'est l'alcool. Et on considère qu'en France, il y a environ 16 000 décès euh, liés à l'alcool tous les ans.
0: Pourtant, on dit que boire un peu de vin, euh, ce n'est pas si mauvais que ça, non
1: Alors, ce qu'on sait, c'est que l'alcool modifie notre ADN, quasiment dès euh, un verre ou deux. Maintenant, il y a effectivement euh, des études où euh, il semblerait que les polyphénols, qui sont contenus dans le vin rouge, donc je dis bien le vin rouge, à raison d'un verre par jour ne serait pas nocif, mais globalement faut quand même retenir que l'alcool c'est toxique et que c'est un facteur de risque de cancer.
0: Hormis le tabac et l'alcool, quels sont les facteurs alimentaires qui favorisent euh, la survenue d'un cancer
1: Alors, ce sont les facteurs nutritionnels. Alors, les facteurs nutritionnels, on entend par là alimentation déséquilibrée euh, et on entend par là surcharge pondérale ou manque d'exercice physique. Alors, Alimentation déséquilibrée, ça veut dire en clair que le patient ne consomme pas assez de légumes, pas assez de fruits et pas assez de fibres. Et qu'il a au contraire une alimentation trop riche en viande rouge et en charcuterie. Voilà ce que c'est en gros une alimentation déséquilibrée. Alors autre facteur euh, nutritionnel, entre guillemets, important, c'est la surcharge pondérale. À partir du moment où quelqu'un est en surcharge pondérale, je rappelle que la surcharge pondérale se définit par un IMC supérieur à 25% km carrés, donc ça se calcule très simplement hein. on fait poids sur taille au carré et vous avez ainsi votre IMC si vous êtes au dessus de 25 vous êtes en surpoids, si vous êtes au dessus de 30 vous êtes en obésité et donc le surpoids et a fortiori l'obésité sont des facteurs avérés de cancer en ce qui concerne l'appareil digestif on a observé que la surcharge pondérale ou l'obésité augmentait les cas de cancer de l'œsophage, du côlon et du rectum du foie et du pancréas. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien. Et euh, avec l'explosion des fast foods euh, et de l'alimentation un petit peu anarchique, eh bien, on, on observe qu'il y a de plus en plus dans la population française de gens en surpoids ou en obésité.
0: Et d'un point de vue plus général, y a-t-il des facteurs de cancer en dehors des facteurs alimentaires
1: Oui, c'est là où c'est euh, subtil. C'est-à-dire qu'un cancer euh, ne se développe pas pour une raison unique. Il peut y avoir effectivement, parfois des facteurs génétiques, mais des facteurs environnementaux. Alors, ce n'est pas, pas un facteur environnemental qui va déclencher à lui seul le cancer. Il y a souvent plusieurs facteurs, d'où la complexité d'identifier, effectivement, précisément ces facteurs et de savoir comment les juguler. Alors, il y a d'autres facteurs que le tabac et l'alcool et que la surcharge pondérale. Il y a notamment la pollution de l'air. Elle peut être naturelle, d'ailleurs, par le pollen ou les éruptions volcaniques, par exemple. Et puis, il y a évidemment toute la pollution issue de l'activité humaine, notamment euh, euh, les industries, la, la voiture, etc., etc. Deuxième facteur, euh, les bactéries ou les virus. Par exemple, le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C peuvent occasionner des cancers du foie. Le, la bactérie hélicobactère pylori peut favoriser le cancer de l'estomac. Donc voilà d'autres facteurs qui s'additionnent aux facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Le seul, autre exemple, le soleil, qui augmente le, le nombre euh, de cancers de la peau, en particulier de mélanome. La radioactivité, euh, tout le monde se rappelle, enfin tous ceux qui étaient euh, euh, jeunes ou adultes à cette époque-là, Tchernobyl, euh, l'explosion de la centrale nucléaire euh, en Union soviétique, bah, il y a eu une explosion des cancers de la thyroïde à cette époque-là. Les champs électromagnétiques, alors ça c'est une vraie question avec les téléphones portables évidemment, euh, il semblerait qu'il pourrait y avoir un risque euh, donc là j'ai un langage très politique mais ce risque n'est pas démontré d'une façon formelle mais il pourrait y avoir un risque plus élevé de tumeurs cérébrales à cause des champs électromagnétiques et puis il y a les pesticides et les métaux lourds évidemment dont, dont on parle beaucoup et d'ailleurs la meilleure preuve c'est que chez les agriculteurs euh, qui manient euh, les pesticides et eh bien il y a un taux de, de cancer qui est plus élevé que dans la population qui n'est pas dans l'agriculture. Encore un autre facteur, si vous voulez, il y a l'acrylamide. C'est un composé volatile qui va être généré par les cuissons à haute température type barbecue. Ce composé est un facteur de cancer également. Et puis enfin, il y a les nanomatériaux, qui sont ces particules ultra fines qu'on trouve dans la peinture, dans les cosmétiques, dans les crèmes solaires, dans certains médicaments ou dans le dentifrice par exemple. Qui vont évidemment rentrer dans l'organisme et qui peuvent être également une source et un facteur de risque de cancer, bien sûr, conjugué avec d'autres, bien évidemment.
0: En vous écoutant, on se rend compte que vraiment il y a beaucoup, beaucoup de facteurs extérieurs. On a vraiment l'impression qu'on ne pourra pas y échapper.
1: C'est vrai que la liste est impressionnante, mais néanmoins, faut retenir que une courte majorité de Français n'aura pas de cancer au cours de sa vie. Donc, faut pas se dire que voilà, on est et on va de toute façon avoir un cancer. Dans, de la, entre la naissance et le décès, ou qu'on va décéder nécessairement de ça. Non, c'est faux. Les techniques euh, de détection, de dépistage, de diagnostic progressent, les traitements progressent évidemment, et globalement, il y aura un Français sur deux qui n'aura jamais de cancer au cours de sa vie. Donc il faut quand même rester relativement euh,
0: optimiste. Et pour en revenir à l'alimentation, est-ce qu'il y a des aliments anti-cancer
1: Alors ça, c'est la, la grande mode. Donc moi, je n'ai rien contre les plantes. Certaines plantes, je les utilise dans ma pratique quotidienne. L'amande poivrée dans les ballonnements au cours du syndrome de l'intestin irritable. J'en ai parlé lors d'un épisode précédent. Le psyllium, euh, donc, euh, qui, que j'utilise beaucoup pour la constipation. Donc les plantes, quand elles marchent, moi, je suis euh, euh, totalement euh, ouvert à la question. Ce qui se passe en pratique, c'est qu'aujourd'hui, il y a un espèce de, euh, de business autour de la santé et que régulièrement, on voit des nouvelles plantes qui sont censées guérir le cancer, traiter la dépression, etc. Je vais vous en donner trois exemples. Le curcuma, par exemple, y a, qui est très à la mode. Il eh n'y ben, a aucune étude scientifique chez l'homme qui a montré une quelconque efficacité. Il y a la spiruline, très à la mode aussi, le constat est le même. Et puis, récemment, il y a eu la baie de goji. C'est euh, une, une plante séchée qui vient de Chine. Et en fait, bah, ça a été vendu aussi comme étant un remède miracle, etc. etc. Et en fait, ça n'apporte strictement rien. On s'est même aperçu que la plupart de, de ces baies séchées étaient contaminées avec un nombre très élevé de pesticides qui, eux-mêmes, euh, constituent un facteur 10 de cancer. Donc... Euh, J'ai qu'une chose à dire pour être simple, c'est méfiez-vous des traitements miracles. Parce que s'il y avait vraiment un traitement miracle du cancer et une plante miracle, euh, ça se saurait. Et nous en prendrions tous matin, midi et soir.
0: Et on entend beaucoup parler, euh, en ce moment c'est très très à la mode, du jeûne comme traitement euh, du cancer. Est-ce que c'est une réalité ou pas
1: Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est qu'un patient qui a un cancer va chercher à tout prix à trouver une solution, évidemment. On aurait tous la même réaction, une solution à son problème pour guérir. Alors, il peut la chercher dans les euh, traitements classiques, mais des fois, bah, le traitement classique peut être pris à défaut et à ce moment-là, le patient tombe dans certains pièges. Alors, on peut le comprendre, mais voilà il faut quand même préciser les choses. Le jeûne, donc, c'est très à la mode. Il y a eu d'autres modes, comme le régime sans viande ou le régime cétogène, euh, et aucun de ces régimes n'a un montré une quelconque efficacité. Au contraire, quand un patient a un cancer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va être dénutri de par le cancer. Et si on veut le traiter comme il faut, il faut l'opérer, il faut potentiellement qu'il ait de la chimiothérapie, et pour ça, il doit avoir le plus de force possible pour pouvoir être soigné dans les meilleures conditions. S'il fait un jeûne, il va être dénutri, il va être fatigué, il ne pourra pas être traité. Donc en fait, non seulement le jeûne, ne sert à rien, et le fantasme de dire euh, le patient mange plus, donc ça affame entre guillemets, la cellule cancéreuse, c'est totalement faux. Non seulement ça ne soigne pas, mais en plus ça aggrave le cancer. Il y a eu un rapport d'expertise en 2017 sur ce sujet, parce que c'était un sujet qui était sensible, et la conclusion a été sans appel. Il n'y a aucun intérêt à faire de régime de jeûne au cours du cancer.
0: Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important, ce que vous venez de nous dire.
1: Alors, je peux vous donner un autre exemple, un petit peu de, de, de dérive, si je puis dire. Euh, vous connaissez bien, vous connaissez Steve Jobs Oui, bien sûr. Bon, l'ex-grand patron d'Apple. Alors, Steve Jobs était bouddhiste, euh, bouddhiste très pratiquant. Et donc, dans le, dans le bouddhisme qu'il pratiquait, euh, je ne veux pas froisser les bouddhistes ici, mais euh, lui, en ce qui le concerne, il ne voulait pas d'intrusion dans son corps. Il ne voulait pas que l'on touche à son enveloppe corporelle. Donc quand il a eu un cancer du pancréas et qu'on lui a proposé de se faire opérer, il a refusé. Il s'est soigné par des plantes. Malheureusement, mais c'était prévisible, son cancer s'est aggravé. Au bout d'un certain nombre de mois, quand il a vu qu'il dépérissait, il a finalement accepté de se faire opérer. Il s'est fait opérer de son cancer du pancréas, en l'occurrence. Et là, on s'est aperçu que son cancer était un cancer qui aurait été guérissable, parce qu'il avait un type particulier de cancer du pancréas, le seul guérissable d'ailleurs, et s'il avait été opéré au début, il aurait été guéri. Voilà un exemple de dérive de quelqu'un de célèbre, donc ça va parler à tout le monde. Donc voilà, il y, a, il y a des données scientifiques qui existent. En France, on a une médecine de qualité, les gens viennent du monde entier pour soigner, donc ne tombez pas dans les pièges de... Des, des, des thérapies alternatives parce que la très grande majorité d'entre elles n'ont fait la preuve d'aucune efficacité.
0: Par rapport aux vitamines dont on parle beaucoup aussi, est-ce qu'elles ont un intérêt dans la prévention du cancer
1: Alors oui, euh, pour les vitamines c'est différent. On ne doit pas être carencé en vitamines. Alors je vais en citer deux principales. La vitamine C Alors, la vitamine C on en trouve suffisamment dans l'alimentation, il suffit de consommer des fruits euh, d'une façon normale, une orange de temps en temps, et vous aurez un apport de vitamine C suffisant. La vitamine C, elle sert à renforcer notre système immunitaire notamment. Donc, prendre de la vitamine C en effervescent, comme on voit euh, vendu à la pharmacie, ça sert à rien, puisque dans votre alimentation, il y a tout ce qu'il faut. Autre exemple, la vitamine D, dont on parle beaucoup également. Donc, la vitamine D, c'est utile il euh, y aurait peut-être un, un risque plus élevé de certains cancers en cas de carence euh, sévère en vitamine D. Et donc, ça aussi, vous la trouvez dans votre alimentation et dans le soleil. Donc, le soleil, alors on fait ce qu'on peut et ça dépend des régions. Donc, on n'a pas toujours la possibilité euh, de, de se régénérer à ce niveau-là suffisamment. Au niveau de l'alimentation, vous allez en trouver dans, du, dans le lait. Vous allez en trouver dans les œufs et puis dans les, tous les poissons gras. Donc... Euh, sardines, macro, euh, saumon, thon, voilà, tout ça, ça va vous en apporter. Malgré ça, des fois, on peut être carencé quand même et c'est utile euh, de prendre de temps en temps une supplémentation sous forme d'ampoule, euh, 100 ou 200 000 unités tous les 3 à 6 mois pour garder un taux de vitamine D suffisamment haut. Pour nous résumer un petit peu sur le plan des plantes, sur la question des vitamines, en gros, retenez que si on a une alimentation équilibrée, on va avoir tout ce qu'il faut, à part la vitamine D, où parfois il faut une supplémentation. Alors, les sur-régimes vitaminés servent à rien, euh, dans la plupart des cas. Des fois même, trop de vitamines, peut, ça peut être toxique. Par exemple, la vitamine A, euh, qu'on voit beaucoup dans les compléments alimentaires, dans certains compléments alimentaires, bien, la vitamine A en excès peut entraîner une atteinte du foie. Voilà Donc, manger équilibré, c'est le mieux pour avoir des taux de vitamine D satisfaisants.
0: Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission consacrée au cancer. Et nous allons parler plus spécifiquement du cancer du côlon et du rectum qui sont très fréquents en France et dans le monde. En ce qui concerne le cancer du côlon et du rectum, est-ce qu'il y a un moyen de les prévenir
1: oui, alors en effet, le cancer du côlon et du rectum est un cancer extrêmement fréquent, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous donner un nouveau chiffre, un peu déprimant, mais il faut un petit peu imager quand même les choses et préciser l'importance de cette problématique-là. C'est 17 700 décès en France tous les ans. Et donc, c'est un problème à ce titre-là de santé publique. Alors, effectivement, il faut le dépister parce que la particularité du cancer du côlon et du rectum, c'est que dans plus de 9 cas sur 10, ça commence par un polype. Donc, c'est une grande, grande particularité du corps humain. Si on prend l'exemple du cancer du sein, par exemple, la patiente va avoir d'emblée un cancer du sein. Si un patient a un cancer de la prostate, il va avoir d'emblée un cancer de la prostate. Il ne s'est pas précédé par une tumeur bénigne de la prostate. Même chose pour le poumon, etc. Le côlon, c'est différent. Dans 9 cas sur 10, ça commence par un polype. Et ce polype, on peut le retrouver à la coloscopie. Et en l'enlevant, on évite l'évolution vers le cancer. Donc, c'est une grande particularité, d'où l'importance du dépistage. Alors, ce dépistage va dépendre de la famille. Je m'explique. Si dans la famille, il n'y a aucun cas de cancer du côlon, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Donc, le test immunologique fécal, qui est proposé par la Sécurité sociale, a raison d'un test tous les deux ans, entre 50 et 74 ans. Ce test sert à rechercher du sang qui ne serait pas vu par le patient à l'œil nu, et si c'est positif, à ce moment-là, on fait la coloscopie et on va retrouver dans un nombre de cas importants un polype qu'on pourra enlever et ainsi éviter que le patient ne développe un cancer. Alors ce test immunologie fécale, vous pouvez le pratiquer auprès de votre médecin traitant. Et il est important de le faire parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en France, on est en dessous des recommandations. Il faudrait qu'on obtienne 65% d'observance, c'est-à-dire de personnes participant au test, et en fait, en France, on est entre 25 et 30%. Donc il faut dépister davantage de monde. Parfois, euh, mes patients me posent la question de savoir s'il y a une alternative à ce test, si ce test est, est fiable à 100%. Alors évidemment, ce test n'est pas fiable à 100%, et si on veut quelque chose d'un peu plus pointu, on va dire, on peut faire une coloscopie tous les 10 ans. C'est d'ailleurs une recommandation de, de la Société américaine de gastroentérologie. Donc, voilà les deux alternatives. Si vous n'avez pas de risque euh, particulier, donc pas de cas dans votre famille, faites soit le test fécal, soit une coloscopie tous les 10 ans. Deuxième situation, les, les personnes qui ont un cas de cancer dans leur famille. Donc, cancer au premier degré, ça veut dire euh, parents, donc père ou mère, et les collatéraux, frères ou sœurs. Donc, dans ce cas-là, le risque est plus élevé et il ne faut pas faire le test fécal des fois, on voit des patients qui font le test fécal alors qu'ils ont un cas dans leur famille et là, on n'est plus dans les recommandations. Là, dans ce cas-là, il faut faire une coloscopie tous les 5 ans à partir de l'âge de 45-50 ans.
0: Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les conseils de vie et alimentaires qui sont recommandés en prévention du cancer du côlon et du rectum
1: oui, tout à fait. Alors, ces recommandations, elles sont très claires et puis elles sont vraiment bien documentées. Euh, et la référence, c'est l'Institut Américain de Recherche sur le Cancer, l'AICR, qui publie régulièrement les recommandations. Première recommandation, ne pas être en surcharge pondérale, c'est-à-dire avoir un IMC inférieur à 25, donc je vous rappelle, qui se calcule simplement poids sur taille au carré. Deuxième chose, faire de l'exercice physique. Ça, c'est également une mesure préventive du cancer du côlon. Donc ça veut dire bouger, ne pas être trop sédentaire, ne pas passer sa journée euh, sur un canapé ou dans un fauteuil, et puis faire de l'exercice physique, donc du sport à hauteur de ce que vous pouvez faire. Ça peut être du vélo d'appartement, euh, du vélo dehors, ça peut être de la natation ou, ou n'importe quel autre sport, mais bouger, stimuler euh, votre côlon et votre organisme, c'est utile en prévention du cancer du côlon il est démontré que l'exercice physique va réduire d'environ 20% le risque d'avoir un cancer du côlon. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, comment ça s'explique euh, Parce que c'est une question qu'on a souvent. Et ben en fait, il semblerait que les substances cancérogènes qu'on a dans l'alimentation, hein, vous savez, quand on mange quelque chose, ça va être dégradé et il y a certaines substances qui vont être en contact du coup, avec euh, les cellules internes du côlon eh bien ce contact va être réduit puisque le côlon va être stimulé et donc le transit va être de meilleure qualité et c'est cette diminution du temps de contact qui expliquerait la réduction de ce risque Troisième recommandation en prévention du cancer du côlon c'est avoir un apport suffisant de fibres donc il faut avoir 25 grammes par jour de fibres comme apport donc les fibres ça veut dire quoi eh bien, vous allez trouver ça dans toutes les céréales complètes euh, blé, maïs, riz, orge, seigle, donc dans le blé complet, dans euh, le seigle complet, le riz sauvage, le boulgour, le quinoa, qui en plus est, est riche en, en protéines. Donc ça, ça va vous apporter suffisamment de fibres. Donc ça, c'est extrêmement important. Et vous allez en trouver également dans les légumineuses ou les légumes secs, comme les lentilles ou les pois chiches, par exemple.
0: Pourquoi c'est si important de consommer des fibres Comment est-ce qu'elles agissent
1: Alors, les fibres, elles ne sont pas digérées dans l'intestin grêle. Elles vont arriver entières euh, dans le côlon. Et là, le microbiote intestinal, hein, vous savez, le grand patron du corps humain, comme je l'appelle, eh ben, euh, le microbiote va agir à ce moment-là. Alors, les fibres, elles ont une action mécanique parce qu'elles vont diluer les substances cancérogènes qui vont être en contact avec le côlon. Donc, première, première mécanis premier mécanisme possible. Deuxième mécanisme il va y avoir au niveau du côlon une fermentation des fibres qui vont fabriquer, qui vont aboutir à la fabrication de substances anticancérogènes, qu'on appelle acides gras à chaîne courte qui vont donc avoir un effet très intéressant et c'est comme ça que les fibres agissent et c'est comme ça qu'elles ont un effet préventif sur le cancer du côlon. Alors j'ajoute que les céréales complètes ont comme particularité de vous amener à consommer l'enveloppe, donc le son, et le germe tandis que dans un produit raffiné, vous n'allez plus avoir le germe, et dans ce germe, on trouve les micronutriments, notamment le cuivre, le zinc, le sélénium et des polyphénols, qui ont une action. Voilà pourquoi, consommer au moins 25 g de fibres par jour. Si vous voulez en consommer 50 g ou 100 g, vous pouvez parfaitement. Pourquoi c'est si important Il faut aussi, dans l'alimentation, pour prévenir le cancer du côlon, consommer suffisamment de fruits, donc au moins 300 g par jour, donc ce n'est pas rien. Euh, Rappelez-vous, la publicité à la télé, 5 fruits et légumes par jour. Donc pour une fois, à la télé, ils n'ont pas dit de bêtises. Même chose pour les légumes. 300 grammes par jour sont recommandés. Fruits et légumes, ça va vous apporter quoi Ça va vous apporter des polyphénols qui ont des vertus anticancéreuses. Donc consommer des fruits et des légumes, c'est bien. Mais il faut aussi réduire la consommation de viande rouge. On sait qu'une consommation trop élevée de viande rouge va être un facteur de risque de cancer, donc les recommandations c'est moins de 500 grammes par semaine, donc c'est deux trois steaks selon votre appétit. Mais voyez la viande rouge, faut pas en abuser, ça va nous apporter des protéines, d'accord, du fer, etc. Mais pas trop. Même chose pour la charcuterie, donc tout ce qui est viande transformée, donc pastrami, etc. Dernier conseil alimentaire qu'on qu peut donner à nos auditeurs, c'est de consommer des produits laitiers donc du lait et du fromage. Le lait et le fromage ont démontré leur effet préventif sur le cancer du côlon. Mais attention, il faut prendre des produits bio, parce que si vous prenez du lait non bio, vous allez avoir des taux très élevés de pesticides et d'antibiotiques. Et je l'ai dit tout à l'heure, pesticides, bah, c'est un facteur de cancer du côlon.
0: Pourquoi c'est si important les produits laitiers
1: Alors les produits laitiers sont importants parce qu'ils vont vous apporter du calcium. Euh, alors, en cas d'alimentation végétarienne ou végétalienne, évidemment, il va y avoir une difficulté pour avoir cet apport suffisant. Les recommandations, c'est 200 mg de calcium par jour.
0: Hormis les produits laitiers, où peut-on trouver du calcium dans l'alimentation
1: Alors, vous pouvez tout simplement vous en fournir dans, dans l'eau minérale, par exemple. Vous allez en trouver euh, suffisamment dans les parts Courmayeur, Contrex, j'ai aucun conflit d'intérêt avec, avec aucune marque d'eau. Mais voilà, je vous en cite trois pour vous donner un, un petit peu un repère. Vous pouvez en trouver également dans les produits de la mer, donc sardines à l'huile, le saumon, crevettes, les coquilles Saint-Jacques, les anchois. Et puis, vous en avez également du calcium dans les fruits à coque, donc l'amande grillée, les noix du Brésil ou la noisette, par exemple. Vous voyez que ça fait déjà pas mal. Et j'ajoute les légumes secs, haricots blancs, fèves, pois chiches, qui peuvent vous apporter ce calcium dont on a besoin. Alors dans le lait, il n'y a pas que le calcium qui est important, il y a aussi la vitamine D. Donc des fois, bah évidemment, euh, on peut avoir besoin d'une supplémentation, a fortiori si on fait un régime euh, végétalien. Et puis le troisième mécanisme, c'est les bactéries lactiques qui, elles, sont spécifiques des produits laitiers et qui auraient un effet anticancéreux. Voilà pourquoi euh, les produits laitiers, globalement, sont euh, recommandés euh, en prévention du cancer du côlon.
0: Tout à l'heure, vous nous avez parlé des polyphénols. Euh, c'est quoi exactement
1: Les polyphénols, c'est ce qui va en quelque sorte protéger nos cellules. Donc, dans la cellule, il y a ce qu'on appelle le stress oxydant. C'est-à-dire voilà, la cellule, elle va vieillir. Eh bien, il y a des aliments qui ont une action antioxydante. C'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est donc regroupé sous le terme de polyphénol. Alors, je peux vous donner quelques aliments. J'ai parlé tout à l'heure des fruits et légumes, mais je peux précisément vous en citer quelques-uns aubergine par exemple, les brocolis, les oignons, les noix et les noisettes, et puis les fruits, Donc vous en trouvez selon les saisons, ça peut être la fraise, la pomme, la poire, la mangue ou la figue. Et puis intéressant, vous avez le thé, mais le thé vert, hein, et puis le café qui ont une action euh, antioxydante. Et comme avec le café bah, c'est bien de prendre un petit chocolat, et bah, ça tombe bien, puisque le cacao a également une action antioxydante.
0: Je retiens l'importance d'une alimentation équilibrée, des fruits, des légumes, peu de viande, pas trop de charcuterie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de l'alimentation industrielle
1: Quand on parle de, de l'alimentation industrielle, on parle d'aliments ultra transformés. Alors, Les aliments ultra transformés bah, sont responsables d'une grande partie de l'obésité euh, qui existe dans nos pays euh, industrialisés. Et donc, on sait que l'obésité, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, est un facteur très important de cancer. Alors, ça ne se résume pas, euh, les aliments ultra transformés, à, aux frites ou à d'autres choses euh, surgelées. Euh, par exemple, les steaks végétaux euh, que vous consommez parce que ce n'est pas de la viande, etc., sont des aliments ultra transformés. Donc, réellement, dans le supermarché, vous allez trouver plus de 80% de produits euh, qui sont des aliments ultra transformés, Dedans, vous avez trop de sel, vous avez des additifs, des émulsifiants, des colorants, etc. Tout ça, évidemment, ce n'est pas bon euh, pour préserver notre organisme. Ce sont des facteurs de cancer, et du cancer du côlon et du rectum en particulier. Donc vraiment, euh, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une alimentation la plus saine possible, d'aller euh, chez le maraîcher, de prendre des produits frais. Et les recommandations, parce qu'il y en a... Sur les aliments ultra transformés, c'est de ne pas dépasser plus de 15% de votre apport calorique journalier.
0: Le printemps approche, on aime bien faire un barbecue. Il paraît que ce serait cancérigène, notamment selon le mode de cuisson qu'on utilise. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus
1: C'est vrai que tous les modes de cuisson haute température, notamment les barbecues, vont aboutir à la fabrication d'agents cancérogènes. Donc, ça, c'est exact. Donc, faut. Pas en consommer trop et puis utiliser plutôt un barbecue électrique qu'un barbecue au charbon de bois. Ça, c'est pre un premier conseil. Et puis, d'autre part, parallèlement à ça, il ne faut pas consommer trop de fritures. Parce que quand vous consommez des fritures, il y a des produits carbonisés parfois. Et ça aussi, ce sont des substances cancérogènes. Alors Il y a une petite technique pour la friture, c'est d'utiliser de l'huile de coco euh, qui a une particularité. C'est d'être très stable à haute température. Donc, ça va réduire... Euh, la fabrication d'acrylamide, hein, qui est cette fameuse substance qui a un effet cancérogène en cas de friture.
0: Nous allons maintenant passer à la question de notre auditeur. Bonjour docteur, je m'appelle Jennifer et j'aimerais savoir si pour le cancer de l'estomac, il existe des facteurs de risque particuliers. Merci.
1: Alors le cancer de l'estomac, il, il y a deux, trois particularités. La première, c'est bien sûr le rôle de l'hélicobactère pylorique, qui est cette bactérie euh, qui est dans l'estomac et qui peut, si elle n'est pas traitée, entraîner une atrophie de l'estomac puis un cancer. Donc, ça, c'est un, un, un premier mécanisme. Le tabac et l'alcool, bien sûr, ça, c'est vrai pour tous les cancers digestifs quasiment, donc ça joue un rôle dans le cancer de l'estomac. Et la troisième particularité, la troisi le troisième facteur euh, pour le cancer de l'estomac, c'est les nitrates et les nitrites que vous allez trouver dans les aliments fumés. Et donc là, spécifiquement, il y a un risque plus élevé de cancer de l'estomac si vous consommez beaucoup euh, de produits fumés. Voilà les petites euh, euh, spécificités du cancer de l'estomac en termes alimentaires et en, en termes de facteurs environnementaux.
0: Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les épisodes du podcast du docteur Bérebi sur sa chaîne YouTube intitulée « Dr William Bérebi ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. Nous vous donnons rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode. Au revoir Dr Béréby.
1: Merci Clara et à très
0: bientôt à tous.